0: Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der wöchentlichen Sendung von Andrea Roschek, die von der Pannonischen Tafel, äh, von ähm, Angelika Buchmeier, die in ihrer Sendung Wehrdenkerinnen und Visionärinnen interviewt. Und äh, von mir, mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und in meiner Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland. Und es ist eh fast der Schande, äh, jetzt bin ich seit Februar dabei und wir hatten noch keinen Winzer und keinen Weinbauern bei mir im, im nachhaltigen Burgenland, im Weinland Burgenland. Dafür habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar in Franz Reinhard Weniger. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> Gerne. Und ja, wir haben gedacht, äh, bevor ich mir jetzt lang was überlege und äh, zusammenschreibe, was ich von dir alles erfahren habe, stelle dir vielleicht einmal selber kurz vor.
1: Okay, ich bin der Franz Weniger, äh, heute schon aufgewachsen und dann so als Burgenländer an der Grenze aufgewachsen, äh, habe einen sehr aktiven Vater gehabt, der was sehr früh ohne Grenzen gedacht hat und äh, dann äh, eigentlich, wieder Vorhang gefallen ist, 92 in Ungarn begonnen hat, auch was zum Machen mhm. äh, landwirtschaftlich. Und ich bin dann nach der Weinbauschule Praktikum gewesen und eigentlich ab dem Jahr 2000 nach Ungarn gegangen, habe dort einen Betrieb aufgebaut, äh, dadurch auch sozusagen den Kulturraum für mich als Weinbauer erweitert mhm. und ja dann Kinder bekommen, Familie, Haus, Hund, Katzen und äh, äh, dann mit der Schule wieder zurück ins Burgenland, äh, eigentlich ab 2000, also vor drei Jahren sind wir wieder ins Burgenland gezogen mhm. mit der Schule der Kinder, dass wir da näher an der Ausbildung sind und leitet jetzt beide Betriebe. Also ein Betrieb in Ungarn und einen Betrieb in Burgenland, in Horetschau.
0: Okay, das war jetzt die Kurzfassung. Das war jetzt die Kurzfassung,
1: das geht <lacht> natürlich länger.
0: Okay, na, aber das passt ganz gut, einmal zu, um einen Überblick zu bekommen. Ähm, wann hast du eigentlich gewusst, dass du Weinbauer werden möchtest?
1: Äh, das war eigentlich nicht wirklich klar, also bewusst ist mir geworden, also die Schule war eigentlich ein Drängnis der Eltern, mhm. die Weinbauer Schule. auch das Praktikum war ein Entfliehen aus dem Elternhaus und aus der dörflichen Struktur und äh, während Praktikum ist mir aber aufgefallen, dass mir was ganz was besonderes haben, äh, weil in, ich war in Amerika, in Kalifornien auf dem Praktikum und äh, dort war, war der Wunsch jeden, jedes Praktikanten, dass er mal einen eigenen Wein machen kann und für mich war das einfach was Selbstverständliches, weil das jeder bei uns in Ort sozusagen fast mhm. machen könnte und es war nichts Spezielles, es waren halt Bauern und es war jetzt nicht so was Besonderes, dass das Weinbau was Spezielles ist und mir hat es dann aber das Interesse geweckt, dass ich mein meinen mein Ding meinen Wein Machen kann mhm. und bin dann äh, nach Hause und habe begonnen, mich zu, meinen Wein zu finden sozusagen. Wie yeah.
0: ja. ähm, bist du dem Praktikum in Kalifornien gekommen?
1: Äh, das war damals, also die Schule mhm. hat äh, schon so ein bisschen ein Netzwerk gehabt. Also ein ehemaliger äh, Schüler der Schule hat das organisiert und uns geholfen, Praktikumsstellen zu finden. Und es war auch die Zeit, wo der freie Gedanke von Amerika einfach ganz groß war und mir eigentlich alle so auf jeden Fall englischsprachig in der Land, wo es sehr frei und sehr offen denkt. Und dann sind mhm. wir halt nach Kalifornien gefahren. Hat sich mittlerweile sehr geändert. Sehr viele äh, junge Weinbauern gehen jetzt eher in die alte Welt, sage ich einmal, als in die neue Welt. Ja.
0: Mhm. Ähm, wie alt warst du, wie du da drin? warst?
1: Äh, ich war 19 Jahre okay. alt. <lacht> sehr, sehr, sehr jung.
0: Ja, wie, wie lang?
1: Äh, ein halbes Jahr.
0: Wie hat dich das geprägt jetzt? Ähm, und wie, 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 ja, wie, 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 Fangen wir mit der ersten Frage an. Wie hat es das geprägt? ist dort zu sehen?
1: Naja, was mich schon beeindruckt hat, war das äh, offene Denken. Mhm. Man hat nichts verheimlicht. Das war in, bei uns in Österreich, da hat der eine Nachbar sagt den anderen Nachbarn nichts. Mhm. Und nichts und speziell unter den Weinbauern äh, ist sehr viel, wird sehr viel geheim gehalten und mit Geheimnissen gearbeitet. Und dort der freie Zugang, es wurde ihnen alles erzählt, was gemacht wurde. Das hat, man, hat, mich, hat mich sehr beeindruckt. Gleichzeitig habe ich schon gemerkt, dass es äh, sehr alles auf einer Aufgebaut ist, also das nicht verwurzelte habe ich sehr gespürt. Mhm. Ähm, nur Beispiel: Wir haben uns dann am Wochenende immer mit den da waren Praktikanten aus der ganzen Welt yeah. und dann haben wir uns immer getroffen und haben sich Weingüter angesehen. Und dann hat sie mir Kasten wir fahren in die Toskana. Und ich sage, ja, liebend gerne, aber mhm. wir werden jetzt in den Flieger sitzen. Nein, da gibt es ein Weingut, das schaut aus wie, wie in der Toskana mit Palmen, italienischen Angestellten, italienischen Autos und nur italienischen Sorten. Und das nächste Wochenende waren wir halt dann in den fake äh, Chateau von Bordeaux, also mhm. die, die haben halt, die Weingüter haben halt sehr viel kopiert und mir das sehr an, an, an Mickey Mouse, also an Disney World äh, erinnert und äh, was wir natürlich auch besucht haben, yeah. <lacht> wenn ja, man das so tut. Ja und das waren so, tut, ne? <lacht> ja, mhm. das waren so die, die eindrückendsten Erlebnisse.
0: Ja Und ähm, wie ist es so wir sind im Hang ich habe doch ähm, eine Weinbäuerin schon da gehabt, allerdings in, in zu, für, für Fairtrade eigentlich eher die, 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 no?
1: die Kerstin Rohrer. Genau. Ja,
0: ja. <lacht> genau, da haben wir ganz wenig über Wein geredet, aber die war auch in Amerika und sie hat gesagt, was halt da beeindruckend ist, ist die Größe, oder? Ja, genau. Also ich stelle mir das wie Falken -Crest. ich weiß nicht, ob du die genau. Serie noch, ja, ich noch <lacht> gekannt Ja, habe ich noch gekannt. Ja, Vor, ja also äh. so mit, mit riesengroßen Weingütern.
1: Ist auch so. Also es ist äh, sehr auf Show aufgebaut, äh, die Weingüter. Äh, auch der Wein hat einen extremen hohen Wert im Vergleich zu unserem Wein damals. Also es war alles sehr, sehr teuer und äh, äh, ja, es hat sich eigentlich nur da geht es mit Geldadel, oder reiche mhm. Leute haben sie Weingüter leisten können, also das war jetzt, äh, da, da hat es jetzt keine Bauern gegeben, äh, wie das jetzt das Naturwein-Movement, dass man einfach sagt, man geht zurück aufs Land und beginnt wieder Weinbau, das hat es da drüben, oder ist, glaube ich, auch heutzutage mhm. relativ schwer möglich, weil äh, das Land und Spekulationen alles sehr teuer machen. Ne? Mhm. Und äh, ja, aber das war in den Alter natürlich für mich eigentlich bewundernswert, weil in, zu der Zeit war noch mein größtes Ziel, dass ich irgendwann einmal so schnell wie möglich an Porsche fahre und, okay. und, und eigentlich reich werde und dann wird mhm. halt wahrscheinlich die äh, Frauen beeindruckt, aber ja. die Ziele ändern sich halt auch. Ne? Mhm. Äh.
0: Das ist ein spannender Punkt. Das wäre eine Frage, die man eher für den Schluss aufkommt, aber weil du es da ansprichst, <lacht> das finde ich schon sehr spannend. Äh, wie haben Sie deine Ziele geändert?
1: Naja, ja, äh, ich glaube, ein Ziel ist immer was Dynamisches, aber das Wichtigste ist immer, dass man das äh, sich versucht, so klar wie möglich zu formulieren. Aber äh, äh, ein Ziel ist natürlich, dass man eigentlich äh, ein glückliches, ich meine, ständig glücklich geht nicht, aber ein mhm. halbwegs glückliches Leben führt und, äh, und, äh, und eigentlich auch Zeit mit Dingen verbringt, die was wichtig sind. Also, es ist für mich schon natürlich durch die Kinder hat also das verschoben, Zeit mit der Familie. Mhm. Äh, ja, und auch äh, ja, einfach die Dinge zu machen, die was man, was einem ein Bedürfnis sind. Also ich habe da schon gemerkt, dass ich auch Dinge einfach verändern will und, und, und gewisse Dinge mache, die was vielleicht äh, jetzt wirtschaftlich keinen Sinn ergeben, aber mhm. für mich einfach wichtig sein, weil, weil, weil ich das Gefühl habe, da kann ich doch was verändern in einer Richtung, wo was ich glaube das wichtig ist, also was jetzt biologischer Weinbau, biodynamischer Weinbau mhm. und so betrifft und äh, Ja, aber die, die, die persönlichen Ziele sind wirklich hauptsächlich Zeit mit der Familie, mhm. äh, mehr Zeit und vielleicht doch mal wieder selber Brot backen und äh, sich, so, solche Dinge. Also eigentlich relativ kleine Ziele und ich glaube, das ist eigentlich auch ganz wichtig für, mhm. für die Ort wie wir auch im Betrieb arbeiten.
0: Ja, das möchte ich mir dann äh, genauer anschauen, weil das finde ich total spannend. Die habe so die Eckpunkte mir rausgeschrieben, 2004 biozertifiziert, dann 2006 biodynamisch und 2016 Demeter. Aber ich würde vorschlagen, machen wir mal ähm, eine runde Musik. Ich habe natürlich lauter Lieder rausgesucht, die irgendwie mit Wein zu tun ja. haben. Und schauen wir uns dann das andere ganz genau an. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Ja, hallo, da sind wir wieder im Studio vom Radio B bei Impulsradio. Bei mir zu Gast ist heute der Franz Reinhard Weniger. Hast du eigentlich mit Franz Reinhard angesprochen oder ja mit Franz? Ja, mit Franz. <lacht> okay. Also eigentlich
1: sogar mit Franz. Das ist mir nicht ganz so reich.
0: <lacht> Wahrscheinlich um der Verwechslung mit deinem ja. Vater vorzubeugen ein genau. bisschen. Ähm, ja, wir haben jetzt vorher gerade gesprochen über Zeit in Kalifornien und so ein bisschen, äh, über deinen Lebenslauf in Kurzform. Aber was ich besonders interessant finde, ist bei dir eben diese Entwicklung vom eigentlich konventionellen Weingut jetzt zu an weingut Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Äh, das hat ja eigentlich das Spannende wie ich aufgewachsen bin als Kind mit, 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 mit meinen Eltern, meinen Großeltern, war mir ein gemischter landwirtschaftlicher Betrieb. Wir hatten fünf Kühe, fünf Hektar Weinbau, 15 Hektar Ackerbau. Und ich sagte, das ist immer sehr schön, mehr Oma hat noch, wir haben die eigene Milch gehabt und wir haben den Rahmen abgeschöpft und die eigene Butter gemacht. Und Nachhaltigkeit war damals normal in der burgenländischen Landwirtschaft. Das muss, muss man sagen, das war wirklich bis, bis 86, waren wir sehr durch die Armheit sehr mhm. nachhaltige Bauern. Und äh, wenn man ein baut, hat man das Holz aus der Region genommen und hat alle zusammengeholfen. Und äh, dann ist es, hat es begonnen, 91 mein, also mein Vater hat es früher übernommen, aber 1991 hat es dann auch begonnen mit modernerer Önologie im Keller, gar nicht so mit dem Bewusstsein, da ging es eher um so die Veränderung, er wollte was ändern. Und das war bis zu einem gewissen Grad auch immer äh, für mich auch nachvollziehbar, weil das Neue immer spannend ist. Das liegt äh, auch in der Natur von meinem Vater und eigentlich von mir. Aber speziell in Kalifornien, wie ich dann heimgekommen bin, ist mir halt aufgefallen, dass ich gesagt habe, ich bin so froh, dass ich aus der alten Welt komme und dass mir gestandene Betriebe sind und den, die Verwurzelung des Bodens und, und unsere eigenen Sorten. Und damals war in Burgenland ein französischer Önologe unterwegs, der wurde vom Land Burgenland und der EU gefördert und hat Betriebe beraten und hat uns halt allen beigebracht, wie man französischen Stil Wein macht und hat uns... Barikfässer, französische verkauft, französische Reben verkauft, französische Unterlagen verkauft, französische Häfen verkauft. Und wir waren natürlich stolz, dass wir dabei sind und in, die ersten in Österreich, dass wir diese Sachen da haben. Und in Kalifornien sehe ich, dass jeder die gleichen Häfen hat, die gleichen französischen Unterlagen und die gleichen französischen Tanine und die gleichen mhm. französischen Fässer. Die haben gedacht, naja, so. Wenn wir sie so weiterentwickeln, mhm. werden wir genauso wie die und das war jetzt nicht mein Ziel, weil ich heimgekommen bin, weil ich gemerkt habe, okay, da fehlt man die Identität. Und dann war es gut, dass sie das mit meinem Vater besprochen hat und er hat gesagt, ja eigentlich hast du recht und er äh, hat mich unterstützt und wir haben dann im Jahr 2000, äh, damals hat das, äh, also nicht Bio, sondern wir haben reinen Wein gemacht, also wir haben keine Zusätze außer Schwefel äh, mehr verwendet. Und, äh, und das hat eigentlich recht gut funktioniert. Wir haben 6000 Liter Essig gemacht, kann ich mir erinnern. Mhm. Und dann war der Vater doch ganz böse. Weil also nicht
0: absichtlich. Nein. Okay.
1: Und dann hat er mal ein bisschen gesagt: Naja, wir müssen doch wieder Hefe verwenden, mhm. weil da haben wir 6000 Liter Essig gemacht. Hab dann aber äh, mich selber geärgert das mhm. und wollte wissen, warum. Und dann habe ich aber mal gerechnet und habe gesehen, was wir im Jahr davor ausgeben haben für Hefen, Enzyme, Hefenährstoffe. Und bin darauf gekommen, dass wir 8.000 Euro ausgegeben haben. Und mit dem damaligen Wareneinsatz vor der Produktion und so, habe ich dann ein Vater vorgerechnet und gesagt, ja, wir haben zwar den Essig gemacht, mhm. aber wenn wir den Essig jetzt noch um 10 Cent verkaufen können, haben wir sogar noch einen Gewinn gemacht, weil wir eigentlich we mhm. also gesamt in dem Jahr eigentlich mehr erwirtschaftet haben. Das hat ihm dann motiviert, dass er gesagt hat, okay, wir probieren es noch einmal. Mhm. Und dann sind wir halt dran geblieben und über diesen Weg haben wir dann nicht halt wieder unsere Weingärtenböden kennengelernt. Auf einmal hast du wieder gemerkt, wieso gärt der Weingarten ganz normal und der andere nicht.
0: Ich muss jetzt trotzdem noch mal reinfragen. Das ist vielleicht äh, zu tief äh, in der Materie, ja. ähm, Das mit der Hefe jetzt, äh, das heißt, im, in der biologischen äh, Weinwirtschaft verwendet man keine Hefe, sondern wie gärt der Wein dann?
1: Äh, dann am besten kann man es erklären über den Sauerteig. Mhm. Wenn man einen Sauerteig ansetzt mit einem, mit, einem, mit einem Getreide oder mit einer Stärke und Wasser halt, egal was für Getreide man hat, äh, die Hefe ist überall, die Hefe siedelt sich an und die Hefe wird dann kultiviert und dann kann man seinen Sauerteig erzeugen. Äh, ich, ich, es hat Bis 1991 war mein, mein Vater nur spontan vergoren, also man lässt die Traube stehen und die Hefe, teilweise sitzt die auf die Trauben, teilweise sitzt die im Keller, in den Fässern, beginnt den Wein zu verkehren. Ganz einfaches Experiment. Ich mache einen Traubensaft auf zu Hause, lasse ihn mhm. stehen. Das wird ein Wein. Das okay. heißt, man braucht eigentlich nichts zusetzen. Und dann ab 91 hat er die Industrie da begonnen, da ein Geschäft zu wittern und das zu kontrollieren. Und, und uh, natürlich mit einem Zusammenspiel der immer stärkeren Pflanzenschutzmitteln haben mhm. die Häfen das nicht mehr geschafft. Und dadurch hat man schon selektionierte Häfen dann einsetzen können, die was trotz des Pflanzenschutzes sozusagen noch einen Wein vergären können. Und, und äh, ja, und das war halt der, der Weg. Und äh, jetzt zurück auf die Frage, was du gesagt hast: mhm. an, Auch in der biologischen äh, Landwirtschaft sind Häfen erlaubt. Ja. Es sind keine gentechnisch veränderten Hefen erlaubt, oder Häfen an sich sind erlaubt in der biodynamischen Landwirtschaft. Also bei Demeter, ist es nicht erlaubt. Okay. Und äh, ja, also das war bei uns der erste Schritt im Keller sozusagen. Mhm. Äh,
0: und das ist das, was man spontan Gärung ja, nennt, weil das ja, habe ich in deinem Blog richtig. ein paar mal gelesen und habe aber mit dem Wort das Nichts. nicht viel anfangen können.
1: Die, die Trauben fangen spontan zum Gären mhm. an und es ist auch sehr unkontrolliert. Man weiß eigentlich nicht, welche Hefen da gären mhm. und das macht halt einen Control-Freak oder Leute, die was Angst haben, sehr nervös, weil sie auf einmal die Kontrolle verlieren. Und man kann aber das kultivieren und schaffen, dass das trotzdem in sehr vielen Fällen in eine gute Richtung geht. Mhm. Also man kann sich da Gärnsätze machen, man kann zum Beispiel ein paar Trauben früher reinholen, lasst die angehen, schaut, die riecht, ob das gut schmeckt und dann mhm. hat man diesen Kübel und sieht, alles ah, hat gut gegoren und dann gebe ich diesen Kübel auf die, auf die größere Menge, was dann reinkommt, den Keller dann drauf und schafft es so Art wie mit, mit einem Sauerteig eine sehr kontrollierte, äh, spontane Gärung zu haben.
0: Wie lange hat dabei der Lernprozess dauert, bis aus Essigwein geworden ist. Er hört nicht auf.
1: <lacht> das Schöne ist, dass man mit der Natur arbeitet ja. und äh, jedes Jahr auf neue gefordert wird. Also mhm. man hat dann, jedes Jahr, man, wenn man glaubt, jetzt hat man das Rezept, kommt der nächste Jahrgang und äh, bringt dann wieder neue Herausforderungen. Der Wicht, also wir produzieren auch heute noch Essig, neben dem Wein. Das mhm. passiert einfach in dieser ja. Ort. Wir arbeiten halt, man kann das sagen, wir gehen auf ein Seil und hin und wieder vor etwas runter und äh, man kann aber das ist vergleich das immer mit dem Menschen wenn, wenn mein Mitarbeiter jetzt da äh, zwei Wochen immer krank ist ist das völlig normal wenn er jetzt vier Wochen oder acht Wochen krank ist dann mache ich mir Sorgen und ich denke mir immer wenn in ich mein Keller ja da vielleicht jetzt fünf Prozent zu Essig werden mhm. muss er eigentlich also das natürliche Verderben von Trauben ist Wein mhm. das natürliche Verderben von Wein ist Essig äh, ist das ja gar nicht, vielleicht kann man mit denen was anfangen. Ist das für mich, als, äh, kann ich das wirtschaftlich einordnen und sagen, das passt für mich. Das ist für mich okay. Es kann, darf auch im Keller was krank werden. Mhm. Beim Menschen ist es anders. Die Medizin versucht natürlich immer die Gesundheit auch mit starken Chemikalien aufrecht zu halten Und das ist auch äh, klar. Bei einem Wein kann man schon sagen, das kann ja zulassen, dass da mal was, was, was vielleicht nicht so funktioniert. Mhm. Und ich hole jetzt nicht immer die, die Keule und versuche alles zu retten.
0: Ja. Yeah. Kann man dann, äh, oder ist es irgendwie dann möglich, eine gleichbleibende Qualität, ist jetzt das falsche Wort, aber einen, einen, einen kontinuierlichen Geschmack äh, reinzukriegen? das ich, ich produziert zum Beispiel Hausnummer Blaufränkisch und der schmeckt je zu annähernd gleich.
1: Du hast es genau umgekehrt <lacht> gesagt. Eine gleichbleibende Qualität kann man erreichen, ja. einen kontinuierlichen Geschmack äh, weniger. Mhm. Also man hat natürlich die Jahrgangsschwankungen viel stärker in der Art wie wir Wein machen aber man schafft schon einen gleichbleibenden Charakter in Wein zu haben äh, das würde zwar für einen Supermarkt nicht reichen, mhm. also da wären die Unterschiede einfach zu groß, die Leute würden das nicht verstehen, die was im Supermarkt das Produkt kaufen und das soll immer gleich sein äh, aber die Qualität die kann man natürlich mhm. halten und äh, das ist wie zusammenleben man lernt seine Weingarten besser kennen die Stärken und die Schwächen und, und äh, Dadurch kann, wird man auch immer besser. Also es ist, äh, ich stelle mir das eh so vor, wahrscheinlich wie wenn man mit Tieren arbeitet, dass man auch den Charakter der Tiere kennenlernt und eigentlich da immer mehr weiß und mhm. eigentlich besser mit denen umgehen können und wahrscheinlich auch mit der Kindererziehung. Das ist äh, alles sehr ähnlich. Also Und ich sehe dann auch den ganzen Betrieb, wie in der Demeter-Ansicht, der mhm. dynamischen Ansicht, als eine Einheit. Also ja. das sind, Das ist wirklich eine Einheit.
0: Wie seid ihr eigentlich jetzt dann so vom Bio zu biodynamisch kommen und was ist außer der Hefe jetzt? Äh, was ist da der Unterschied?
1: Äh, da, das, das Denken. Mhm. Die meisten Leute wissen nicht mehr, was der Unterschied zwischen biologisch und konventionell ist. Da geht es ja hauptsächlich um die systemischen Pflanzenschutzmittel, was man jetzt damit. Äh. Uh, wahrscheinlich mit Antibiotika in der Schulmedizin gleichsetzen könnte. Das ist einmal der Unterschied zwischen biologisch und konventionell. Mhm. Uh, der biologischen Idee geht es ein reines Produkt mit der naturwissenschaftlichen Idee von heute zu erreichen. Was da das Problem ist natürlich bei den ganzen Bioschulungen, da lernt man als äh, Landwirt immer, naja, Früher hast du das Mittel gehabt und jetzt kriegst du das Mittel. Das ist natürlich nicht so stark und so gut. Mhm. da musst du es öfter machen und, 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 und bla bla bla. Und das, man hat immer das Gefühl, man hat es eigentlich benachteiligt. In der biodynamischen Landwirtschaft öffnet man neue Medizinsysteme. Du hast auf einmal Pflanzenschutz mit Tees also alte europäische Kulturmedizin. Du hast auf einmal die biodynamischen Präparate. Also äh, nehmen wir es jetzt einmal biodynamische Medizin oder kann man ruhig auch, ich habe gegen das Wort Esoterik nichts, mhm. aber ganzheitliche Idee. Und äh, auf einmal hat man neue Werkzeuge und man fühlt sich nicht mehr benachteiligt. Man hat ja durch die Tee, Pflanzenschutzspritzung und durch die Präparate einen besseren Gesundheitszustand im Weingarten und so, hat sogar das Gefühl als Landwirt, dass man besser darstellt, weil wann jetzt Infektionsdruck kommt, mhm. sind die Meinen in einem viel besseren Gesundheitszustand, meine Reben Und das gibt einem persönlich, es nimmt einen, hat, hat mir persönlich sehr viel Angst genommen, und äh, war natürlich, es gibt immer so Initiatoren, also bei mir war es ein Lehrer, den, was ich kennengelernt habe, ein bi biodynamischer Lehrer, der, was das mir sehr gut erklären hat können. Und dadurch mhm. äh, war es dann für mich befreiend, diesen Weg zu gehen.
0: Ja, also ich kenne es nur in, in Ansätzen, beziehungsweise ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich das erste Mal von biodynamischen ähm, Präparaten gehört habe und das erste Mal gedacht habe, so schmorn. Mhm. also Einfach das war mit Kuchen bei Vollmond vergraben, so irgendwie Sachen. Genau. Also, ein, ein Bekannter von mir hat es biodarmisch genannt. Und <lacht> ja, <lacht> das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich habe mich ähm, dann nicht mehr so damit befasst. Aber das ist halt so das, das erste, man denkt, ja, Kuchen vergraben. Ja. Wie ist dir gegangen am Anfang damit?
1: Na, ich habe ja zehn Jahre versucht, mir eine wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Idee dieser Präparate zurechtzulesen, zu mhm. legen und ich bin relativ gut geworden dahin gehend, aber mittlerweile glaube ich, dass die Präparate viel zu viel im Mittelpunkt der biodynamischen Landwirtschaft stehen. Das war ein ganz ein kleiner Randbereich vom steiner seines, seines Vortrags und es geht ja eher um das Individuum der Landwirtschaft, dass wir das als geschlossenes, ganzheitliches System sehen und um die Veränderung des Menschen, was passiert, wenn da diese, nennen wir es jetzt einmal Rituale oder Tätigkeiten mhm. der Präparateherstellung, Präparateausbringungen, wie sich der Mensch verändert und individuelle Lösungsansätze findet. Die Präparate werden gerne nach vorn gehalten, weil man dann schnell aus dieser Hexenbesenreiter mhm. und das ist verrückt und das ist medienwirksam natürlich. Ist für mich jetzt aber nach langer Zeit praktizierend nicht das Wichtigste in der biodynamischen Landwirtschaft. Wie er mich überzeugt hat damals, mein Lehrer, war aber durch den Satz ja gesagt, es kann ja nicht schaden, probier es einfach. Und mhm. dann haben wir es halt einfach probiert. Also das war der Trick, mhm. wie er mich dazu gebracht hat, diese Präparate zu äh, zu verwenden.
0: Es äh, ist ein total spannendes Gebiet. Jetzt machen wir nochmal eine Musikpause und unterhalten uns dann nachher weiter. Jetzt eins von meinen Lieblingsliedern, schon ganz ein alter Horden äh, von UB40, Red Red Wine. Impulsradio Wir reden über das Leben. Also, da sind wir wieder nach Red Red Wine von UB40 ähm, mit Franz Weninger vom Weingut Weninger in Schopron und Horizon. Vergieße ich mal ein bisschen das Schopron, aber das ist eh gleich eine interessante Frage. Wie seid ihr da auf Ungarn gekommen? Was war mm, da der Auslöser? Naja,
1: natürlich das auf der Grenze aufwachsen mhm. und äh, die Neugier zum Sehen, was da, was da über der Grenze passiert. Und. Äh, das Spannende, also das muss ich schon, das hat eigentlich mein Vater initiiert, der ist dann halt runtergefahren, 92 und hat alle Weinbauregionen Ungarns besucht weil und hat dann gemerkt, dass in vielen ungarischen Weinbauregionen Deutsch gesprochen wird. Mhm. Dass Donauschwaben sich angesiedelt haben und hat da Freundschaften gefunden und hat dann eigentlich gleich im 92er Jahr ein, ein Weingut in Südungarn gegründet. Und äh, sieben Jahre, also fünf Jahre später wurden wir von Schoproner Winzern äh, angeredet, ob wir nicht auch in Schopron im Weingarten kaufen wollen. Und wir haben eigentlich gemeint, naja, das ist ja viel zu nah an uns und das ist ja gleiche Sorte gleich. Und dann haben wir aber den Platz gesehen und haben gespürt, äh, das ist doch anders. Und, mhm. und, und dann haben wir das gekauft. Meine Mutter hat schon genug von Investment gehabt, die wollte nicht mehr unterschreiben. Und <lacht> in Ungarn war es so, dass man damals halt eine zweite Person braucht hat für eine Firmengründung. Und dann hat der Vater gesagt, du bist, äh, du darfst schon unterschreiben, bist mhm. oder da da unterschreiben. Und ich habe ja. Und hab dann eigentlich äh, 24 Hektar Weingärten mit ihm gemeinsam sozusagen gekauft in Ungarn. Mhm. Und dann hat es begonnen, dass wir dort arbeiten.
0: Ja. Ähm, Gibt es äh, Habt ihr das unter zwei verschiedenen Labels oder läuft das alles unter Wir hatten ]en? das
1: anfangs, also wir haben das immer noch unter zwei verschiedenen Labels, einfach um den Kunden also ein Sicherheitsgefühl zu geben, weil damals war das total uncool ungarischer Wein und dann mhm. glaubt ihr halt jetzt billigen ungarischen Trauben und verarbeitet die in Österreich und auch aus den Grund, weil ich da meine eigene Geschichte verwirklichen wollte in Ungarn. Äh, mittlerweile, da jetzt doch beide Weingüter für, haben wir gerade den Entschluss geschlossen, dass das jetzt das Etikett sich annähert, bis auf ein anderes Papier mhm. wird es das gleiche Etikett ja.
0: werden. Stichwort eigene Geschichte in Ungarn. <lacht> Was war das? Äh,
1: naja, der, der Drang sich zu unterscheiden von den äh, Eltern ist ja immer da. Und äh, speziell bei Wein, also selbst wenn man jetzt für, für Tradition und so redet, äh, will ja, also war, mein, war es mein Bedürfnis, meinen eigenen Wein zu machen. Und äh, das hat sich aber auch geändert. Also ich bin von mein, mein Weinbild, also am Anfang war das natürlich ein kräftiger, voller Wein, den, was ich produziert habe zu machen. Und äh, und, und, und dann hat sich das Bild halt geändert, so wie sich meine Trinkgewohnheiten geändert haben und meine Persönlichkeit sich geändert hat. Und das sieht man jetzt so schön zum Beispiel in meinen Steiner, das ist mhm. meine Lage in Ungarn, wo ich seit 97 Wein mache. Da sieht man auch so meine persönliche Entwicklung darinnen. Also da sieht man halt einfach, am Anfang war das kräftige, alkoholreiche, schwere Weine und jetzt werden das eher verspieltere, leichtere Weine und, und trotzdem langhaltbare Weine. Ja.
0: Was hat das mit deiner Persönlichkeit zu tun?
1: Mmh. Ja, auch mit diesem Ziel, wie ich jung war, gab es halt so einen Weinbewerter in, in, in Amerika, den Robert Barker. Und der hat äh, was damals was Revolutionäres gemacht. Der hat Wein für den normalen Kunden einfach gemacht. Der hat Wein auf eine 100-Punkte-Skala ge gegeben mhm. und hat es geschafft, dass er mit seinen 100-Punkten-Skalern von, äh, von heute auf morgen ein Weingut zu einem Millionär machen hat können. Und der Mensch ist halt auf sehr kräftige, schwere Weine ges ges gestanden. <lacht> und man hat jetzt versucht, das Glück so einen Wein zu machen, der was vielleicht mit Glück irgendwann von, von vom Barker bewertet wird und dass man dann vielleicht einmal ein Millionär wird. Und äh, äh, das Ziel habe ich jetzt nicht und dadurch mache ich einen anderen Wein. Also mein mhm. Ziel ist jetzt der Kunde. Ich mache nicht den Wein den Kunden, ich mache den Wein, der was mir schmeckt, aber ich will die Leute, die was das so schmeckt äh, soll der Wein so sein, dass man da aus Freude die Froschflasche Flasche austrinkt und eine zweite öffnet. Also, es ist wirklich ein, ein Begleiter und der was gerne getrunken wird und jetzt nicht. Also man hat diese, diese alten Weinstile, es war ja so Verkostungsweinstil. Mhm. Man musste beeindrucken in den ersten beim ersten Geruch und beim ersten Schluck. Es war dann ganz unwichtig, ob man die Flasche austrinkt oder nicht. Mhm. Und das sind ganz andere Art für Weine. Also jetzt mache ich Weine, wo der erste Schluck vielleicht gar nicht so beeindruckend ist, aber die Flasche am Abend mit der Zeit erzählt sie viel mehr Geschichten und bleibt dann viel mehr im Kopf und dann sagt man, oh, die ist schon leer, ich brauche noch eine zweite. Mhm. Und das ist dann eigentlich das, wenn der Kunde kommt und sagt, man, war gut, ich hole mir noch eine. Und, und das ist das, was mein Ziel heute ist.
0: Mhm. Ich glaube, ähm, ich habe ja ein Interview von dir einmal gehört, mhm. Da hast du ein bisschen über die Vertriebswege gesprochen. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. Wie bringst du deine Kunden an den, also den Wein, also den Mann, den Wein an die Kunden?
1: Äh, ja, das war, hat sich auch geändert. Früher haben wir da versucht, aktiv äh, Kunden zu suchen. Und äh, das hat aber eigentlich nie funktioniert. Wir haben dann vielleicht Kunden, also Kunden, also, Händler, es geht meistens über Händler. Ja. Mhm. Es geht sehr wenig direkt, also Online-Shop ein bisschen. Aber das meiste geht über Händler. Und, und da haben wir früher aktiv, haben wir sich in Länder gesucht, wer sind jetzt die besten Händler mhm. für feinen Wein. Und der
0: Händler verkauft dann an die Gastronomie oder an den Endverkauf?
1: Äh, teilweise beides, meistens in meinem Fall an die Gastronomie. Mhm. Also, meine Weine brauchen immer Begleitung. Das heißt, der braucht entweder einen Sommelier, der ja. was am Tisch steht und sagt, haben Sie schon mal einen Wein aus Ungarn mhm. gekostet oder haben Sie schon mal einen Blaufränkisch gekostet und, und sozusagen vor voller Selbstvertrauen diesen Weinstolz präsentiert. Äh, und äh, dadurch ist die Gastronomie ein guter Weg, weil die Sommeliers meistens, diese also junge, begeisterte Sommeliers, dann halt auch Interesse haben an interessanten Produkten oder in Fachwinotheken, wo dann es Beratung gibt. wo man mhm. dann aber dann steht und sagt, ah gestern bist du mit dem Wein heimgekommen, wie er da geschmeckt, oh, na, vielleicht solltest du heute dem probieren. Es geht in eine ähnliche Richtung. Wo die Weinberatung sozusagen die Ausbildung des Trinkers ist oder den Trinker sozusagen weiterbringt, der, ja. der lernt bei jedem mehr. Und äh, das sind auch meine Sprachrohre, also mhm. die Winothecars, Sommeliers und Händler. Und äh, passiert aber hauptsächlich so, dass die mich finden. Also mm -hmm. das ist eigentlich so, Gott sei Dank, also ich hoffe auf Holz, ja. dass die mich finden.
0: Früher war es so, dass ihr das versucht habt, es aktiv zu machen, genau, hast du gesagt? Ja. Mm -hmm.
1: Und das hat dann meistens nicht funktioniert, weil ja, äh, die Händler vielleicht schon jemanden aus Österreich gehabt haben und so weiter und so fort. Und die, wo es einen selber finden, der ist ja schon mal bereit zu suchen. Und mm -hmm. ich glaube, das ist das, die ganze Voraussetzung, muss mal sein, dass der der, der, der Händler bereit ist, was Spezielles zu suchen. Und wenn man dann in der Szene recherchiert, und natürlich sind da die Social Media heutzutage ganz, ganz wichtig oder interessant, dann äh, findet man sich eh zurecht und dann kommt man vielleicht eher mal, wenn man jetzt äh, Osteuropa oder mhm. Österreich, alternativer Weinstil, äh, keine Zusätze, autochthone Sorten, trotzdem der Geschmack des Bodens, dann Kommt man eh irgendwann, wenn man das jetzt sucht, ja. dann kommt man jetzt eh vielleicht zu uns.
0: Was sind Autochtonent? Herzlich, herzlich, <lacht> herzlich, äh, herzlich spannend an. <lacht>
1: das sind die Sorten, was, ich, also, was hier schon lange wachsen. Also Blaufränkisch, mhm. Burgenland eigentlich auch vom Mint durch unsere un ungarische Geschichte. Mhm. Also Burgenland hat ja eine ungarische Weingeschichte und keine österreichische. Dadurch auch durch vom mint äh, welschriesling das sind äh, unsere autochtonen-Sorten, denn Zweigelt ist eine. Gezüchtete österreichische Sorte würde mhm. ich aber auch autochthon nennen und den St. Laurent. Ja.
0: Das klingt jetzt so, wenn du jetzt siehst, ja früher haben wir aktiv gesucht, das lasse ich mich finden. Äh, klingt super. Ähm, ich stelle mir das nur gerade in der Praxis äh, am Anfang relativ hart vor, oder? Also das, ist,
1: also, äh, ist ja so. Also. Äh, ja, es, es, es gibt dann ja doch solche key Momente oder wichtige Momente, wo man am richtigen Moment, am richtigen Platz sein muss. Mhm. Ähm, in der szene sind es da äh, gewisse Messen, das sind meistens ganz kleine Messen, wofür äh, ganz geladenes Publikum und äh, wenn man da das Glück hat, äh, auf den richtigen Moment dort zu sein, findet man auch gewisse, findet ein Händler einen vielleicht und dann verselbstständigt sie das. Mhm. Vielleicht, weil dann schaut einer in London, ah, was gibt es da in den Restaurant der Karte? Oh, den gibt es noch nicht in meinem Land, vielleicht sollte ich den importieren. Also mhm. äh, Und ja, schwierig. Es, ich muss jetzt sagen, ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich aus einem, aus einem stabilen Betrieb rauskommen bin. Mhm. Es gab immer konstante Kunden und natürlich sind mit der bio und mit der Weinstilistikumstellung paar Kunden verschwunden, ja. denen wurde es zu schräg oder anstrengend oder fordernd oder mhm. zu viel Fragen stellend und, äh, und dann haben wir immer das Glück gehabt, dass uns dann halt neue gefunden haben, die was genau das gesucht haben mhm. äh, und das hat halt uns bestärkt, ähm, muss ich jetzt vernachträglich schon sagen, dass man zehn Jahre nach der Bi Umstellung und biodynamischen Umstellung wirtschaftlich schon. Minus macht. Also das mhm. ist im ersten Moment sicher mal schwieriger, außer man ist jetzt ganz gut im Marketing und kann das irgendwie umsetzen, aber man lernt extrem viel und man baut sich Substanz im Boden auf, Substanz im Wissen und, 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 und das sind ja eigentlich ganz wichtige Faktoren, die was dann nach einer gewissen Zeit zum Wirken kommen und dann kommt auch wieder die wirtschaftliche Komponente zurück. Für mich war ein entscheidendes Thema die Wirtschaftskrise in Ungarn hat meinen ungarischen Betrieb relativ äh, erwischt und mhm. ich war damals sehr stark fremdfinanziert und habe dann einen Druck gespürt von, von, von gewissen Seiten, also speziell von der Finanzierung
0: mhm.
1: und äh, da war ich schon auf dem Weg, äh, meinem Weg und, und dann äh, haben wir da gewisse Leute wollen abbringen von dem Weg, weil sie sagen, Na, das ist wirtschaftlich schlecht und, und ich habe das fast nicht finanzieren können in meinem mhm. Weg sozusagen. Und bin dann nach Indien gegangen für ein paar Wochen mit meiner Frau, jetzigen Frau und, und, und habe mal mit der Frage gestellt, was, was, was wollen wir überhaupt? Bin dann aber zurückgekommen mit einer viel stärkeren Vision und gesagt, na, genau den Weg gängen wir. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht.
0: Mhm.
1: Und das war für mich auch so eine Bestärkung, wo ich dann gemerkt habe, es gibt glaube ich immer wieder solche Momente und, und wenn man dann aber stur bleibt, es ist in der Weinwelt oft ganz wichtig, stur zu bleiben und, mhm. und seinem Gefühl zu folgen, äh, dann äh, geht es irgendwann noch meistens doch gut.
0: Mhm. Wir haben die Betriebe so in, in eurer Umgebung ähm, reagiert, also so viele Bio-Weinbrot-Betriebe gibt es ja gar nicht in Mittelburg im soweit ich weiß.
1: Drei. Na, genau, also <lacht> es ist, als Anfang ist man schon, als mhm. äh, Spinner. Schrien und speziell die Weingärten, die wirken dann ja so wie mit drei, vier Tagesbad. Die sind mhm. ja dann nicht gestutzt und geschniegelt, sage ich immer so. Die sind ja, ja dann sehr, also man nutzt sozusagen ein Teil von der Permakultur, also von dieser natürlichen Kraft der Zwischenbeziehung zwischen den Pflanzen. Und dadurch sind da einfach viel mehr Artenvielfalt drinnen, als wie in einem normalen Weingarten. Und das hat natürlich die, die Winzer alle kopfschüttelnd mhm. äh, äh, ja, haben sie bei uns eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich gelacht und äh, dann der Vater natürlich mit den ersten Teespritzungen hat er produziert, wo er aus der Spritze sozusagen das Spritzmittel, also den Tee mhm. getrunken hat und hat den anderen Bauern kosten lassen und äh, ja, äh, ich glaube, das war jetzt so äh, lange Zeit nicht ganz so äh, gut gesehen. Mittlerweile kommt ja der Neid. Ja. Also jetzt sehen sie, dass es das doch funktioniert und jetzt es dann so der neid rüber mhm. uh, gewisse Betriebe oder gewisse Kollegen fragen dann eh und, mhm. und, und dann hilft man auch gerne und die gehen vielleicht den Weg und und, kriegen und 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 bitten ein bisschen um Unterstützung oder vielleicht um Hilfe aber ja sehr viele Kollegen haben dann halt einfach uh, es verschlafen und mhm. sind jetzt einfach neidig ja.
0: Ja. aber es ist schon so dass es eine Vorbildwirkung gehabt hat dass dass da einige nachziehen oder auch in diese Richtung gehen wollen ich
1: hoffe, also ich glaube, das beginnt erst jetzt. Mhm. Jahrelang ist den österreichischen Weinbau so gut gegangen, dass man auch äh, mit einem konventionellen Wein und, und äh, ohne viel Feingefühl gut Geld verdienen mhm. hat können. Jetzt steckt der österreichische Weinbau ein bisschen in der Krise und jetzt merkt man, dass anscheinend der, der Weg, den wir gegangen sind, halt doch nachhaltiger ist mhm. und äh, auch in dieser Krise funktioniert. Und äh, jetzt merke ich, dass mehr und mehr Fragen kommen wie das eigentlich äh, funktioniert. Und, mhm.
0: ja. Schön. <lacht> Ist gut zu hören. Wir machen jetzt noch, bevor wir in die letzte Viertelstunde gehen, ein bisschen Musik. Uh, und zwar Jazz and Wine. Impulsradio. Wir reden über das Leben. Wir sind jetzt in der letzten Viertelstunde angelangt. Bei mir ist der Franz Weninger von Weingut Weninger, Und wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht über, über sein Privatleben gesprochen. das ist bei dir eigentlich relativ schwierig, weil das spielt irgendwie zusammen, oder? Genau. Uh, du hast nur kurz erst erwähnt, du warst in Indien mit deiner jetzigen Frau, uh, also damals Freundin. Uh, ist sie auch ins Weingut in, involviert? In uh,
1: mittlerweile schon. Also mhm. sie hat... Uh, uh also, Publizistik studiert, hat dann für NGO gearbeitet und ist dann äh, natürlich, dann, wenn man aufs Land zieht, <lacht> sind die Möglichkeiten beschränkt und dann äh, seit den Kindern, also schon vor den Kindern, hat sie ein bisschen fürs Weingut was gemacht und äh, nach den Kindern ist sie dann also sozusagen voll eingestiegen mhm. und. Äh, Mittlerweile muss ich sagen, also ich habe verschiedene Phasen gehabt, aber ich glaube, dass es vielleicht schwierig sein wird. Mittlerweile kann ich es mir nicht anders vorstellen, weil sie den Gegenpart äh, bildet im Betrieb. Also sie ist dann halt leider das Verantwortliche fürs Organisieren, fürs Genaue, mhm. für die Rechnungen, für die Mengenverteilungen. Äh, sie ist immer erreichbar, im Gegensatz zu mir. Ja, ich weiß. Das, das, ist, das ist der wahnsinnige Vorteil und äh, gibt mir halt die Möglichkeit auch, äh, dass ich halt ein bisschen äh, mehr schwirren kann mit meinen Gedanken und äh, ja, vielleicht kreativer oder äh, bleiben kann. Und äh, für mich ist immer noch ganz wichtig, das merke ich jetzt eigentlich erst in den letzten äh, Jahren, also ist jetzt teuer Praktikum bei, mit mir gemacht, dass sie auch im Keller was mitkriegt. Mhm. Vorher hatte das extreme Weinkosten, war immer dann zu schräg mit diesen ganzen Freaks, die was dann stundenlang nur über Wein <lacht> reden und so. Und jetzt nach dem Praktikum äh, merke ich, dass ihr Weitblick für Wein auch immer mehr kommt und dass das ihr auch immer mehr äh, Bedürfnis wird. Also sie wird im Gegensatz zu mir wirklich ihr Hobbys. Mhm. Und äh, hat noch ein Privatleben. Bei mir ist das eigentlich äh, alles verwischt und verwoben.
0: Mhm. Und diese Entscheidung, was du so gesagt hast, ähm, diesen Weg zu gehen, deinen Weg, euren Weg weiterzugehen, hat sie immer mitgetragen.
1: Ne, ja, sie tragt es jetzt mit. Für mhm. mich ist, was du nie ganz klar, ob das jetzt äh, ewig macht. Also momentan passt es für sie, sagen mhm. wir so. Und das freut mich ich versuche zu motivieren, dass es vielleicht länger für sie passt, aber äh, ich kenne das für ihre Mutter, das kann schon sein, dass die dann irgendwann ganz was anders macht und, mhm. und das ist, glaube ich, äh, auch okay, aber ich glaube, jetzt passt ihr das ganz gut und, mhm. und ich hoffe, dass sie halt später auch noch passt. Also mal schauen, <lacht> <lacht> wenn die Kinder mal groß sind und nur außer Haus sind.
0: Mein Gott, Leben ist bei Ja, und es ist eh Veränderungen,
1: mhm. dann wird es wahrscheinlich auch. Also falls sowas wirklich mal kommt, dann kann mhm. man sich ja auch andere Partner finden, was diese Zeile übernehmen können. Aber es ist halt für mich eine extremes ähm, Rückenstärkung, was sie betreibt im Betrieb, mhm. Sie stärkt mir, haltet, haltet mir den Rücken frei. Ja.
0: Yeah. Du hast gesagt, das Praktikum und, und äh, ich habe äh, auf deiner Seite gelesen im Blog, äh, und zwar von einem, ich habe jetzt den Namen nicht gemerkt, aber es ist eine Frau, übers Rebenschneiden. Mhm. Endlos langen Artikel ja. nur übers Rebenschneiden. Ich habe mir den in den Google Translate übersetzen lassen. Das <lacht> viel war. Aber das ist ja, also da habe ich mir schon gedacht, Wahnsinn, wo, wo hast du du dieses Wissen angeeignet? Weil das das klingt, es ist ja wirklich es klang wie eine Wissenschaft, das und das und das und wir beachten und ja. jenes und so und das ist ja nur ein kleiner Weil, Teil. Genau.
1: Wahnsinn. Ja, na, da, ja, es sind bei allen Teilen da wird man die Spezialisierung immer genauer, also es gibt einen sanften Rebschnitt, das ist eine italienische Bewegung mhm. von einem äh, verrückten Italiener mit äh, blonden aufgestellten Haaren, der was ganz cool Reben schneidet mhm. und der hat dann äh, einige Kurse angeboten und da habe ich, halt, hab ich mich reingelesen und habe dann mit den Mitarbeiterschulungen gemacht und äh, da schneidet man halt auch äh, alte Rebstöcke auf mhm. und, und versucht halt sozusagen äh, zu sehen, was passiert eigentlich, wenn man die Rebe schneidet, wie reagiert sie darauf, was hilft ihr alt zu werden, was, was, was schwächt sie und, und, und dadurch äh, ja, ist das auch eigentlich ein Learning by Doing und jede Sorte ist anders und jeder Platz ist anders. Und ja, das lernt man halt so, wenn man sich interessiert, sage ich. Ja. Mhm. Aber das war mehr Online-Bücher, Kurse, das Wissen. Und dann halt mit den Mitarbeitern gemeinsam ja. rausgehen und gemeinsam schneiden und, und dann im Diskurs mit ihnen zum sehen, was hat funktioniert das Jahr davor und was hat nicht mhm. funktioniert.
0: Was sagst Mitarbeiter, ich habe äh, einen sehr rebellischen Eintrag auch von dir gesehen, äh, Range Against the Machine. <lacht> Ich habe versucht, mir das Lied runterzuladen, es ist leider nicht gegangen. Ähm, kannst du erzählen, was David auf sich hatte?
1: Äh, ja, da gab es äh, wieder mein Sohn, der Paul, im ersten Schuljahr war in der Volksschule in Horizon, da äh, gab es äh, so eine Art Arbeit in der zweiten Klasse und da wurde ausgestellt äh, Weinlese da damals und Weinlese heute und bei Weinlese heute war halt die Lesemaschine drinnen und äh, da hat es mich persönlich ganz stark getroffen, weil ich als Kind halt einfach emotional Wein lese, war immer schwere Arbeit, aber wenn man jetzt zurückdenkt, war das ja sehr emotionale Arbeit. Die Leute haben im Weingarten, man hat damals noch im Weingarten gegessen, es waren Emotionen da, man hat gesungen, gerade dass man nicht getanzt hat. und und nach der harten Arbeit, und äh, das ist halt dann immer mehr verkommen, dass man den Leuten nichts mehr zum Essen geben hat und mehr Geld geben hat. Und äh, ja, und irgendwann ist es jetzt so weit, dass äh, mittlerweile auch im Bezirk sehr viele Lesemaschinen unterwegs sind. Und wenn man jetzt während der Erntezeit im Weingarten geht, dann macht es halt und die mhm. und die Weinstücke werden geschlagen und die Trauben fallen auf irgendein Band. und äh, äh, und mir war es einfach, ich, ich wollte mit der Aktion darauf hinweisen, dass wir ein, was Kulturelles verlieren. Also wir verlieren eine kulturelle, äh, ein kulturelles Fest, eine kulturelle Tätigkeit und äh, äh, man kann das jetzt gar nicht anders beschreiben, weil äh, sowohl, es gab dann... Nach meiner Aktion gab es dann einen wissenschaftlichen Artikel dazu, wie gut die Lesemaschinen sind und mhm. dass so viele Sieger schon aus Lesemaschinen sind. Dann hat der EF einen Beitrag gemacht und es waren da viele Diskussionen und wissenschaftlich haben mir dann alle nachgewiesen, die Lesemaschine ist super und da gibt es das gar nicht. Und habe gesagt, das wollte ich ja gar nicht. Ich wollte nur sagen, wir verlieren ein Kulturgut und, äh, und, und, und daran heißt es, glaube ich, zu arbeiten. Also wir, wir haben einen Koch immer während der Ernte, wir, es gibt ein gutes, gesundes Essen während der Ernte und es soll wieder zu so einem Event werden. Dass Leute sagen, ja okay, ich mache es nichts wegen Geld, aber ich mache es, mhm. weil da was entsteht, das sind also ein paar schöne Wochen und auch wenn es hart ist, aber dann erinnere ich mich zurück, ah, letztes Jahr die Lese, wie war das? Und äh, ich glaube, das ist äh, viel wichtiger als wie, als wie die Effizienz oder, mhm. oder andere Dinge.
0: Ja, ähm, das heißt, hast du da, ähm, habt ihr da Freunde dabei oder Kunden dabei, die mitmachen?
1: Äh, natürlich ist sehr viel schon über Erntehelfer aus mhm. Ungarn und Rumänien, äh, kommen aber immer mehr Sommeliers, also Leute, die was unsere Weine verkaufen, die was dann äh, vorbeikommen wollen. Auch sehr viele Händler von mir machen dann ein Praktikum bei mir und sagen dann, ja, ich will mehr über dich wissen, ich kann mhm. auch mal für zwei Wochen lesen. Und, äh, und da passiert halt viel. Als erstes lernen wir diese Partner ganz anders kennen. Und, und, und die Sommeliers einen selbst ganz anders kennen und äh, ist aber momentan noch ein kleiner Teil. Ich glaube aber, in der Zukunft muss dieser Teil größer werden. Es muss noch mehr zu einem Event werden, diese Lese. Und weil einfach mit den Erntehelfern äh, es ja auch immer schwieriger wird, das muss man schon zugeben.
0: Mhm. Ähm, du hast ähm, auf deiner Seite Reduktion auf das Wesentliche, glaube ich, heißt das. Ähm, was du Leitspruch ist, kann man das so sagen?
1: Ja, jetzt passt gut mit weniger ist mehr.
0: <lacht> was, ähm, was meinst du damit?
1: Äh, ich habe gesehen, also gerade mit der Umstellung auf biologisch oder biodynamischen Weinbau, dass das Weglassen eigentlich immer den Fokus geschärft hat. Und, äh, und, und äh, wie ich vorhin auch erwähnt habe, äh, das persönliche Weglassen äh, macht einen auch dann mehr frei. Also das mhm. war für mich doch in einem Betrieb aufgewachsen, bin der Vater, hat immer schon Mitarbeiter gehabt und man, das ist halt dann ein Betrieb und dann glaubt man, dass das Persönliche eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber so wie wir den Betrieb führen, ist das Persönliche eigentlich trotzdem das Wichtigste. Also wenn ich viel brauche, dann muss ich ganz anders arbeiten, wenn ich wenig brauche, kann ich ganz, kann ich, äh, kann ich anders mit meinen Mitarbeitern umgehen und, und, und sowohl sozial als auch energetisch umgehen. Und äh, und dieses Weglassen macht eigentlich äh, auch freier, also diesen Weg zur persönlichen Freiheit, äh, der freie Bauer, was wir früher waren, wie wir es noch relativ selbst ernährt haben und jetzt zum Förderempfänger und politischen äh, Spiel werden, das ist halt schon äh, sehr schade und, und, und ich will da an dieser persönlichen Freiheit andocken und das dies, dies ist mein oberstes Ziel und da ist einfach Reduktion das, das ganz Wichtige dran. Und das spielt in allen Bereichen mit, ob das jetzt äh, äh, Fläche ist, äh, Sorte ist, äh, Keller, Weinstilistik, Persönlichkeit, also das oder persönlichen Verbrauch und Ressourcen. Äh, kann man natürlich immer versuchen, technisch zu machen. Mhm. Oder auch ganz einfach durch, äh, ich sage immer, diese alte burgenländische Nachhaltigkeit durch einfach Verzicht. Mhm. Und, ja, und das, und aus diesen zwei Dingen kann man das machen, versuche ich das auch zu machen, also im Betrieb.
0: Aber nicht nur im Betrieb, oder? Sonst betrifft der, genau. der, der Leben. Vertieht ähm, klingt immer so ein bisschen für mich negativ, aber das ist es ja dann im Prinzip gar nicht, oder? Es ist ja diese Bereicherung.
1: Mit, ich muss ja sagen, dass der Besitz eigentlich für mich das Schwierigste immer war. Der Besitz hat, mich, hat mir die persönliche Freiheit genommen, als junger Mensch. Wollte nicht eigentlich zu Hause einsteigen, weil ich gewusst habe, ach, dann habe ich diese Weingärten und die kann eigentlich nie wieder weg und ich bin dann so gebunden auf dem Platz. Und äh, ich sehe das jetzt auch mit diesen zwei Betrieben. Also Besitz ist immer auch eine sehr starke Bürde Und äh, ich habe gelernt, damit zu leben. Ich bin glücklich damit, äh, weiß aber, dass äh, das jetzt nicht glücklicher macht. Mhm. Und, äh, und, und, und der Verzicht, natürlich klingt das immer, negativ, aber wenn ich jetzt mit, mein, mit meinem alten Traktor, wo der vor Ärger, ärgere ich mich nicht. Wenn ich da jetzt mit einem neuen Traktor, wo der vor dann ärgert es mich und eigentlich will ich mir das Ärgernis ersparen und kann mhm. man ruhig einmal vielleicht gegen einen Weingarten fahren. Und das macht dann eigentlich freier und weniger Sorgen mhm. und genauso geht es im Keller mit den ganzen Maschinen und mit den ganzen Geräten. Ich glaube, dass dort da die Technologie nicht äh, das Leben nicht besser macht. Natürlich muss der Ablauf passen, also für mich ist es immer so, dass es funktionieren muss, auch ohne dass man ermüdet und krank wird oder zu anstrengend, mhm. wie es ja früher war, dass man so stark gearbeitet hat, dass man dann eigentlich krank wurde im Alter. Das ist schon wichtig, dass man sich da äh, so arbeitet, dass es, man sich schonen kann auch. Ja. Mhm. Aber ja, Verzicht äh, sehe ich in der Hinsicht eigentlich positiv. Ja.
0: Mhm. Okay. Gibt es was was du sagen möchtest, was ich dir jetzt nicht gefragt habe, was du, dir noch wichtig wäre?
1: wahrscheinlich viele, aber mir fällt es jetzt nicht ein. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann, ich habe da ein Haufen Fragen, die Zeit ist wieder viel zu schnell vergangen, wir sind jetzt schon am Ende angelangt von unserer Stunde, aber ihr könnt gerne natürlich auch persönlich Kontakt aufnehmen, es gibt die Homepage, die dann verlinkt auf unserer Facebook-Seite, weil, wenn jemand eine unserer Sendungen verpasst hat, ihr könnt sie nachhören auf der Facebook-Seite, auf Soundcloud und auf iTunes, einfach suchen unter Impulsradio. Radio. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal ganz herzlich, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein <lacht> Freut mich hast, total
0: ja. und ähm, habe wieder Ganz, ganz besondere Einblicke gewonnen und ich hoffe, für euch war es genauso spannend wie für mich. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Habt euch alle lieb. Tschüss und bis bald. Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial. Impulsradio. Wir reden über das Leben.